0: Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Seguindo em frente com o nosso podcast Caminhando pelas Escrituras, hoje dia 12 de agosto, faremos a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, Romanos, capítulo 2, Jeremias, capítulo 40 e Salmos 15 e 16. O primeiro livro de Samuel, capítulo 2, diz assim, então orou Ana e disse, meu coração se regozija no Senhor, a minha força será exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma, como nosso Deus. Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéreo tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz nascer, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos. Porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi se arramar à sua casa. Porém o um menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o um moço do sacerdote estando-se cozendo a carne com um garfo de três dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel, que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de mandar de agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve três filhos e duas filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Elija muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam e todo Israel, a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes, Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios, e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o um bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Um homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Certeá, por sinal, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofili e Finéias, Ambos morrerão no mesmo dia. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá Rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Romanos capítulo 2 Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem a injustiça, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com lei pecaram, mediante lei serão julgados, porque os simples ouvir os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por vossa causa, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei, se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é o é apenas exteriormente, nem é a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Jeremias, capítulo 40 Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o chefe da guarda a Jeremias e lhe disse, O Senhor, teu Deus, pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz. Tudo isto vos sucedeu. Agora, pois... Eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Mas, visto que ele tardava em, em decidir-se, o capitão lhe disse, Volta a volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador da cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprover ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente, e o deixou ir. Assim, foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador da terra Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra que não foram levados ao exílio para a Babilônia, vieram ter com ele a mispa, a saber, Ismael, filho de Neta, Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de, de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, Gesanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens e lhes disse, Nada temais da parte dos caldeus? Ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Vós, porém, colhei o vinho, as frutas de verão e o azeite, metei-os nas vossas vasilhas e habitai nas vossas cidades que tomastes». Da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e Edom, e os que havia em toda aquelas, todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto de Judá e que havia nomeado o governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então, voltaram todos eles de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e lhe disseram, Sabes tu que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo, em Mispa, Irei agora e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba porque razão tiraria ele a tua vida, de maneira que todo judá, se tem congregado a ti, fosse disperso e viesse a perecer o resto de judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá, não faças tal coisa, porque é isso que falas contra Israel, Ismael, é falso. Salmos 15 e 16 Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com a integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível é ou réprobo, mas honra aos que tremem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, e o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Salmo 16 Guarda-me, ó Deus, por quem ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.